0: 嘟嘟京日日 news 每天十分钟，分享华人媒体不太会报道的日本新闻。欢迎来到东京日日 news， 我是 Kolumi。你可以在这个节目中听到华人媒体不太会报道的日本新闻，不过这次是台日比一比特辑。是不是以为星期天应该就会是日文特辑呢？但是因为在找日文特辑资料的时候，我发现了其实还蛮有趣，但并不是我熟悉领域的新闻。虽然也是比较台湾还有日本差异的内容啦，但我觉得用我比较熟悉的中文来介绍会比较好。而、啊、我熟悉的领域是什么呢？应该就是我在工作的时候接触到的财经还有产业新闻吧。欢迎，那些都不是很重要。我先来大概介绍关键评论网。为何台湾的住宅自由率、空屋率皆高于日本的新闻？这一篇新闻呢？台湾是采用二零二零年的数据，日本是二零一八年的数据。首先是住宅自由率，台湾是百分之七十八点六，日本是百分之六十一点二。再来是空屋率，台湾是百分之十八点五，日本是百分之十三点六。然后是住宅总数与家庭总数比，台湾是一点一日本是一点一六，最后是只有日本有做的六十五岁以上的高龄单身人士租屋比例是百分之三十三点五。接下来呢，我会掺杂我自己的意见来讨论这一些数据。关于住宅自由率，台湾百分之七十八点六，日本百分之六十一点二的部分。影响台湾住宅自由率的原因呢，我大概可以想到三个。第一个是成家立业的观念太根深蒂固，大家都会想要买房子。第二个是虽然想要买房，但是房价涨到年轻人买不起的地步，所以新闻有说，其实台湾的住宅自由率比2021年少了一点点了。第三个是民国八十年代炒股热潮结束之后呢，很多人的爸爸妈妈欠了一屁股债，只能够把房子脱手去还债。租小房子住，所以可能有一些年轻人对于买房子有心灵阴影，所以就不打算要买房了。不过，影响日本的住宅自由率的原因呢，可能又比台湾更多。日本也是在经济泡沫化之后，年轻人看到家长痛苦还债的样子，都不想要买房了。但是呢，还是有很多日本特有的因素啦。例如，像是日本的大企业就很常不按牌理出牌。一个月前告诉你说，哎、欸，要把你外派到哪个哪个县市去。但是如果员工被外派之后呢，自己买好的房子空着也不对。租出去的话呢，又不知道公司什么时候会说，哎、欸，你下个月要调回去你的老家东京哦、喔。那这个时候呢，即使大企业的员工薪水很安静，绝对可以买得起房，但是大家就会想说，算了啦，还是租房子就好了。又或者是呢，像是1995年的阪神大地震 ，2011 年的311大地震，都是发生在日本人已经经济泡沫化变成之后的地震。很多灾民已经没有余力去买房子了，所以就会选择去租房子住。比起台湾没有买房的人，大部分是年轻人居多，但是日本没有买房子的人的年龄层就非常的广泛了。这也就是为什么最后。日本六十五岁以上的单身高龄人士，会有 33.5% 的人租房子住。接下来是空屋率的部分台，台湾是 18.5%， 日本是 13.6%。我觉得这个嘛，第一个是跟很多台湾人都住在国外有关系。很多台湾人在民国七十年代治安很不好的时候，就举家移民到加拿大之类的国外去住了，又或者是。民国八十年代的时候呢，就有很多台商跑到中国沿岸开工厂做生意。这些人在台湾其实有家，但是实质上已经都没有人住了，所以房子就空掉了。第二个是台湾的房地产增值空间比日本高，租获利也比日本还要高，自然而然就会有很多炒房的房地产投资家买了很多房子，但是还来不及租出去，所以就变成空屋了。相较之下呢，日本房地产的增值空间不高，租获利比也不高。与其买一小间一小间的公寓出租，直接买一整栋公寓出租，才真的可以比较能够赚到钱。所以日本的空屋率呢，相较之下可能就会比较低。再来是住宅总数与家庭总数比，台湾是一点一一，日本是一点一六。如果看完整的数据，台湾从一九六六年开始统计以来呢？其实是从 0.99 慢慢增加到 1.1， 没有什么很剧烈的变化。日本的话是在1963年以前，数据是小于1的，但是之后就慢慢增加到 1.16。可能是因为战后经济开始发展，所以日本跟台湾盖的房子就越来越多，数字就会慢慢的大于1。但这也是代表说，假设台湾跟日本大家的薪水还有房子的售价都一样。但是因为日本比台湾的比例高一点点，所以在日本能够买到房子的难度就会降低一点点。那么我觉得大家应该会比较好奇的事情是，在日本买房子很划算吗？好像看到很多财经节目跟 YouTube 频道都在介绍说日本买房很赚啊、很夯什么的。那如果是看平均薪资还有房价的话，奥运前疫情爆发之前，买房子的房贷加税金。和租屋的定金、礼金、租金合起来其实是差不多的，所以很多人就会觉得租房子也没关系啊，每几年搬一次家，换个地方住也是挺不错的。不像台湾，就是怎么算都还是租屋会比较便宜一点点。但是日本现在新城屋的房价一直飙涨，连带中古屋的房价也变高了。可是日本现在万物齐涨。外国买家进场炒房之后呢，大都市的房价也不知道会涨到什么程度，所以有可能接下来日本人对于要不要买房的观念会出现变化吧。另外呢，日本的公寓花钱买的其实是实际持有面积，不含公社，所以买下来的心情会比较好一点点。但是阳台是逃生空间，所以阳台是公社。不能够堵住逃生路线，也不可以改装，把外阳台变成内阳台。然后，日本的公寓呢，每一个月除了管理费之外，还要缴每五年会涨价的修缮基金。新成屋的话，这一笔修缮基金呢，就除了修公厕以外，在屋龄第二十年的时候，会把公寓外墙重新拉皮。以我住的这一间三十五平方公尺外带一个阳台的房子呢。除了房贷，每一个月加起来总共要交日币一万七千元左右。这一万七里面就包含了管理费、收账基金、保全费、理会费。理会费是日本的一个很特别的费用啦，你不交好像也不行。那这算是以现在的汇率去算，日币一万七大概等于台币的三千六，听起来好像有一点点贵。但是如果是乌林30年的老屋，管理费加修缮基金呢，大概就是日币3万元左右了。所以我觉得我现在缴的钱算是还蛮便宜的，因为我的管理费还包含24小时可以随意丢垃圾，然后还有就是我们家一楼呢是有一个公共交易厅，可以去那边坐着看书、喝咖啡，很惬意那样子。讲完划算的部分之后呢，接下来讲。日本的房子好买吗？答案就是不好买。就连有正职工作的日本人都很难申请到利率最低的三大银行的贷款。房子跟投期款都准备好了，也不一定可以买下房子。相较之下，台湾的房贷就会比较好申请。但如果是外国人买房的话，就超级无敌难买的。首先你的信用要够好，然后你的工作也要比一般的日本人稳定。才会有小小小小的几率能够申请到利率在百分之零点四七五左右、自备一成的三菱银行的贷款。如果申请不到的话呢，就只能去申请中国信托旗下利率百分之九点八、自备四成的东京之星银行贷款。那如果是想要跨海投资日本房地产的外国人？我是超级不建议的，因为你可以申请贷款的银行就只有台湾银行、土地银行的日本分行。那这些银行的申请限制、额度、利率，其实跟东京之星一样非常的严格。但是投资客收的房租，还有每一年要缴的税，都必须要委托日本的中介去帮忙处理，所以势必是要被多削一笔钱。可是我前面有提到嘛。日本买房还有租房，每一个月花的钱其实是差不多的。租房并不会好赚到哪里去，所以靠投资日本房地产可以致富的外国人呢，我觉得不是商业天才，应该就是祖先有波比吧。那么，那么台日比一比特辑就先到这边了。不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、三岸 KK Box、First Story、Mixer Box 等 p o c a s t 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、评分，或是在三岸想要赞助这个节目，还可以在 Instagram 或者追踪《东京日日 News》JJ 投票的账号哦。拜拜。